1: Buenas tardes, esto es Conócete Feliz Año 2023, estamos de manteles largos, empezando un nuevo año con muchísimas ganas, entusiasmo, venimos cargados de pila y bueno, van a ver qué personaje tenemos hoy. Pero, ¿se han preguntado cuál es la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no? Bueno, pues en este inicio de año, nuestra gran invitada nos contestará esta pregunta y nos dirá cómo tener el mejor año de nuestra vida. Antes que nada quiero saludar a mi queridísima Adelaida, ¿cómo te fue de vacaciones? Cuéntanos eh, este
2: 2023, tus propósitos, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues muy contenta, porque la verdad es estar en familia en diciembre, bajarle un poco, aunque aproveché para acomodar, o sea, como buena nueve, tenía mil pendientes que terminé, y trabajar y planear el año que entra, entonces tengo que decir que necesito llegar a un millón de mujeres en Intégrate y ya nada más me quedan cuatro años porque uno ya pasó y todavía no llegamos. Entonces, me dediqué a planear y a decidir que este va a ser el mejor de año. año de mi vida hasta hoy. Porque el año que entras será mejor, pero ¿Será creo otro que... Otro es, año? Sí, exacto. Y creo que mucho es planear, decidir. Creo que aparte de decidir, te tienes que atrever a soñar con algo que tú quieras y después ver cómo lo logras, ¿no? Pero es importante cuestionarnos, preguntarnos y decidir qué quiero este año, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿quién está con nosotros? Ah, bueno, el día de hoy tenemos a una persona encantadora, que no tenía yo el placer de conocerla, pero ahora va a ser mi amiga a partir de hoy. Es Panterita de Colores, guía espiritual y terapeuta holística. Y si ustedes están preguntándose qué hace Panterita en este programa de autoconocimiento, van a descubrir... Que las cosas no siempre son como parece y nos va a contar su historia, pero bueno, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, es un placer para mí poder compartir con ustedes.
1: Bueno, pero a ver, cuéntanos Panterita, antes de empezar, Sandra, platícanos, <risa> <risa> platícanos, yo dije, bueno, cuando nos vamos a entrevistar a Panterita, dije, no, 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 a ver, ¿cómo que Panterita? Y cuando la conozcan, es lo opuesto a una Panterita, es un ser espiritual divino, padrísimo, entonces, cuéntanos, ¿de dónde sale este nombre de Panterita?
3: Bueno, el nombre que me dieron mis padres es Sandra Elisa Roch. Pero eh, durante... Ya no me gustó. <risa> ya no. Pero eh, Panterita sale porque las panteras han estado presentes a lo largo de mi vida y se me han presentado en muchas ocasiones. La primera vez fue cuando yo era adolescente... Y fui a uno de estos parques recreativos donde puedes convivir con los animales. Claramente, las panteras no eran parte del plan. Sí, sin los, mar... los borreguitos, no Exacto, las los borreguitos, las, o sea, las avestruces, los camellos, pero no las panteras. Sin embargo, pues yo ya tenía como que las panteras eran mi animal espiritual y yo me sentía muy conectada con ella. Y pues cuando uno es adolescente se siente invencible. Entonces yo decía, las panteras y yo somos uno mismo, wow, wow. <risa> este Y yo vi la reja de las panteras, así como medio abierta, y entonces me atreví a entrar, y fue una experiencia maravillosa, me encantó, no me sucedió nada, no se las recomiendo a nadie, por favor, fue un acto de irresponsabilidad absoluta, pero para mí fue un momento que me marcó muchísimo. Y la segunda vez que se aparecen en mi vida fue años después, cuando yo estudiaba actuación, el maestro nos decía que armáramos el personaje o el animal con el que más nos identificábamos, por supuesto para mí eran las panteras, entonces yo comencé a moverme como las panteras, a rugir, y luego nos pide que ese personaje se vuelva una persona. ¿Cómo hablaría una persona si fuera un animal? Entonces, obviamente, pues yo me sentía sensual, empoderada. Lo que nosotros
2: imaginábamos ¡Exacto! de pantera. Exacto. Bueno,
3: no es que no sea Y entonces yo le echaba ojitos al profesor, porque la verdad es que me gustaba mucho. Y bueno, pues años después, ese profesor es el papá de mis hijos. <risa> wow. Y una persona que quiero mucho. Ya no estamos juntos, pero es una persona que adoro con todo mi corazón. Y cuando empiezo mi camino espiritual, un día en una ceremonia, Comienzo en esta introspección de dónde estaba, estaba yo en una crisis muy fuerte personal, que es así como empiezo mi camino espiritual y de nuevo se me aparece la Pantera en un sueño. La Pantera grande, grande, como si fuera una gran corona y entonces siento esa fuerza, siento esa compañía y a partir de ahí es donde nace Panterita y hoy estoy muy feliz de que Panterita ha llegado a millones de personas compartiendo
2: espiritualidad, amor y autoconocimiento. Ay guau, wow, ¿Qué, qué padre historia. No, sí, era una historia para compartir. Totalmente, Porque, totalmente, Sobre todo que creo que ahora que es inicio de año, que la gente igual, hay a quien se siente muy perdido, dice no sé quién soy, qué tengo que hacer, a qué vine este mundo, que son las principales preguntas que nos hacemos cuando empezamos el camino de espiritualidad. Entonces está padrísimo que te dejes sorprender.
3: Totalmente, y además justo de pronto sienten esta presión de decir, es que es año nuevo y tengo que tener todo claro cómo va a ser mi año. Y sí, sí se puede, se puede tener un gran año, se puede tener, como tú decías, el mejor año de tu vida hasta ahora. Que este sea el mejor año, tu mejor 2023, porque es la primera y
2: la última vez que lo vas a vivir. Ok. No, sí, qué cruzo. Y cuéntanos qué preguntas debemos hacernos para reflexionar o cómo empezamos a generar este año 2023. Lo primero que yo
3: diría es, hagamos una recapitulación. Es decir, veamos nuestro, no solo 2022, sino a lo largo de nuestra vida, cuáles han sido los que consideramos nuestros mayores éxitos y nuestros mayores fracasos o lo que consideramos como un fracaso. Y hagamos una lista. Escribir es un, es un ejercicio maravilloso. Yo siempre les pido que escriban, porque no es lo mismo que yo lo diga a que yo lo escriba y me tome el tiempo. Así que regálate unos 10, 15 minutos para ti y ponte a escribir. Ah, pues a lo mejor mi mayor éxito fue mi matrimonio, fue conseguir el título que yo quería, comprar una casa, tener hijos. ¿Qué es lo que tú consideras como éxitos? Ahora vámonos a la otra columna. ¿Qué tú consideras como un fracaso? No, pues a lo mejor puede ser una persona que me diga a lo mejor mi me divorcio, perder mi trabajo, tener una gran deuda. A lo mejor no salió un negocio como yo lo esperaba. Y ahora viene la llave secreta. Vas a aprender a agradecer los dos. Porque los éxitos te han llevado a ser quien eres y a estar donde quieres estar. Pero los fracasos o lo que consideras fracasos han sido las grandes enseñanzas que también te han llevado a estar al lugar en donde estás el día de hoy. Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es agradecer tu camino agradecer lo que te ha sucedido y saber dónde estás parado. Saber todo lo que has vivido y todo lo que has pasado, lo bueno y lo malo. Muchas veces solo vemos al frente y solo decimos yo quiero llegar ahí y eso es lo que quiero obtener. Pero no volteamos para atrás para agradecer todas las lecciones que nos han llevado hasta el punto en el que estamos hoy. Y la gratitud es una de las energías más maravillosas. Cuando somos chiquitos nos enseñan a decir gracias porque, ay, te dio una paleta, ay, muchas gracias, ¿no? O, ay, gracias, gracias. Pero realmente no nos enseñan ...a sentir la gratitud... Uh -huh. ...y cuando realmente estamos en la cima del éxito... ...cuando nos sentimos así en la... ...en top of the mountain... ...en la montaña lo más alto... ...es así de... wow gracias... ...en lo que creas... ...gracias yo... ...gracias Dios mío... ...gracias universo... ...lo que sea... ...esa es la sensación de gratitud... ...entonces cuando comienzo a tocar... ...esa sensación de gratitud... ...y puedo agradecer... ...tanto lo bueno... ...como lo que considero malo... ...entonces realmente estoy... ¡Fu! ...completo... ...y esa es la energía que queremos traer todo aquello que sucedió y traer esa energía y recordar y volver a reclamar ese poder personal. Okay. Wow, Está paz. padrísimo
1: porque... Qué importante es agradecer. No, agradecer y, como dice ella, desde adentro, desde sentirlo, no nada más la palabra, ¿no? De cabeza, sino desde el corazón Exacto. y del cuerpo. Sentir gracias, Dios mío, gracias por la familia, gracias por tantas cosas, ¿no? Y que son gratis.
3: Y son gratis y, y, y las damos por sentado. Y de verdad, cuando comienzas a agradecer, hay un reto de gratitud de 28 días que yo hago que me encanta. Siempre me dicen, es que no tengo nada que agradecer porque me está yendo muy mal, porque no tengo trabajo, porque no tengo pareja. Le digo, estás vivo.
2: Uh -huh. Respira. Grato. Estás
3: respirando. Tienes un nuevo día. Tienes la oportunidad de volver a conseguir todo aquello que sientes que perdiste. Porque por el simple hecho estás vivo. Tienes dos manos, tienes dos ojos, puedes respirar. Tienes salud. Tienes a tu familia. Tienes amigos. Entonces, muchas veces nos enfocamos en aquello que carecemos, lo que nos falta. Pero si nos empezamos a voltear a ver todas las bendiciones y todo lo que sí tengo, y entonces digo, ok, estas son las herramientas con las que cuento para llegar a aquello que quiero. Por eso siempre el primer paso es, uno, ver de dónde vengo, ver uh -huh. quién soy
2: y agradecerlo.
3: Cuando comienzo a, a, a alinearme con esa energía de gratitud,
2: uff, el éxito está asegurado. ¡Wow! Claro, que es un proceso que suena muy fácil y es sí, complicado. es súper complicado. Agradecer maltratos, agradecer a tus papás, o sea... Que en forma de, o oh, la concepción es, ay, me maltrataron, me trataron mal. Pero ver qué te dejó, ¿no? ¿Qué te dejó y qué es lo que te enseña de ti? Hay una teoría que a mí me
3: gusta muchísimo que habla de la teoría del espejo, ¿no? Que los demás vienen a enseñarnos aquello que yo necesito sanar en mí. Entonces, sí es muy complicado. Me han tocado casos incluso de, ¿cómo le voy a agradecer a esta persona que incluso me violó, no? O sea, ¿cómo le voy a agradecer a mi violador? No, ¿cómo crees? Ok, no es que vas a agradecer el acto en sí, pero vas a agradecerte a ti por todo lo que viviste, por la fuerza que obtuviste, porque ese dolor que fue tan duro, tan fuerte en ti, te llevó a lo mejor a ayudar a los demás, a ayudar a entenderte desde otra perspectiva, ayudar a poner límites en ti. Entonces, eso es lo que vas a agradecer. No el acto tan brutal que pudiste haber vivido, sino agradecer lo que eso pudo detonar en ti para que seas la persona que hoy eres. O sea, sí, como tú dices, es un acto a veces difícil, pueda sonar como muy bonito, muy maravilloso, Ajá. pero cuando realmente accedes a esta energía es muy fuerte por, y sobre todo es muy liberador porque empiezas a entender. Sé que muchas veces hemos escuchado esta frase, todo pasa por algo, Ajá. ¿no? Y a veces te choca cuando claro. estás en, en un momento, feo sí, 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 así, no ¿por qué digo? a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y no es el por qué, es el para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué lección tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que ser para volverme una mejor persona hoy de lo que era ayer? El primer paso para llegar a ese lugar es la gratitud.
2: Claro, y algo muy interesante ahorita me vino a la mente, y si le sirve al público, se los comparto en un taller que se llamaba El Guerrero Interior. Uh -huh. Nos dijeron, haz... Cuenta de tus cicatrices y búscate cicatrices es en reales, el cuerpo ¿no? claro. y busca cicatrices que traigas en el corazón. Y decía Ana Cámara, que ha estado con nosotros, me decía, velo como que tú estás vivo. O sea, si tienes una cicatriz, sobreviviste a la batalla, porque si no hubieras quedado muerto ahí. Exacto. Entonces creo que ayuda a empezar a ver esas cicatrices con unos ojos distintos, ¿no? Exacto. Como decir, sobreviví la batalla. La que haya sido, salí librándola, ¿no? Y cambiar la perspectiva, dejar de decir Dejar
3: de esta visualización de víctima, de pobre de mí, qué a mí, porque a mí. A empezar a recuperar este poder interior y decir, ¿para qué? Hoy soy esta, hoy sobreviví a todo eso que me pasó y aquí estoy. Y estoy más fuerte y voy para allá. Claro. Pero primero tengo que reconocer quién soy y de dónde vengo y volver a retomar ese poder. Dejar esa, esa sensación de indefensión, de, de ser
2: indefensa y retomar ese poder de decir, yo sobreviví a eso. Así es, bueno... Lo que tenemos que hacer es ir a un corte comercial, pero no se muevan no porque se mueva. estamos con Panterita hablando acerca de cómo tener el mejor año de mi vida. Si les gusta el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital. Y como seguro les está encantando el programa y es un programa que va a ser de mucha utilidad para toda la gente que conozcan, compártanlo. Lo encuentran en cualquier plataforma digital, Spotify, iHeartRadio, Apple Music y muchas más.
0: En Instagram y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conócete danos like ya estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Conocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Panterita, que es famosísima, esta mujer. Y, y platícanos, Panterita, ya que tenemos esta energía, ya estamos alineados, esto que dices, ya con la gratitud, ¿cómo iniciamos este proceso
3: para planificar que nuestro año sea el mejor de nuestra vida? Ok, seguramente han oído hablar de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Uh -huh, Todos sí. los tenemos. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos la palabra de propósito a un objetivo? Ok. Empecemos por ahí. No es un propósito, porque el propósito se queda en los u, en las uvas y voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso, voy a aprender un nuevo idioma, pero a mitades de enero ya se me está olvidando, ya se me está acabando la energía y a mitades de febrero ya lo dejé, la caminadora se volvió toallero, este, <risa> ya no fui al, al gimnasio, ya no voy a mis clases. Entonces, ¿cómo hacer para que esos propósitos se vuelvan objetivos? Existen varias formas de hacerlo. La primera es ponerme un objetivo que sea realizable. Okay. Algo que yo pueda alcanzar. Porque si yo digo, yo me voy a ir a la luna este año, pues sí, que padre. Pero no es algo real, no es algo alcanzable. Ahora, que sea algo medible, que yo pueda medir. Y tercero, ponerle una fecha. Es decir, yo voy a comer tres tortillas menos todos los días. Entonces, todos los días yo puedo poner mi palomita. Y eso a la larga va a tener el efecto que yo quiero, que es bajar de peso. Entonces... Todos los días hacer una acción que me lleve a que mi objetivo sea alcanzable, sea medible y sea realizable. ¿Por qué? Porque cuando me pongo objetivos muy grandes, pues me desanimo, porque no llego, porque tengo toda esta energía que tenemos ahorita del año nuevo y las uvas y las campanas y está padrísimo. ¿Cómo me llevo esta energía? Pues todos los días poniéndote metas pequeñitas, porque mientras vas progresando, tú solito vas sintiendo el cambio uh -huh. y tú solito te vas eh, auto auto diciendo sí tú puedes motivando motivando y una de las cosas que nos pasa muchísimo es que somos... Bueno, yo a mí, a mí me pasaba muchísimo, yo soy la primera, muy autoexigentes. Me exijo demasiado y si no lo logro, pues tiro la toalla. ¿Por qué? Porque me estoy exigiendo muchísimo. Y muchas veces el peor juez de nosotros mismos somos nosotros mismos. Somos los que más nos criticamos, nos vemos en el espejo, te ves la lonja, te ves la arruga. y Dices, no, estoy fatal, soy una floja, no lo estoy haciendo. Y la forma en que nos hablamos impacta muchísimo. Muchísimo. Si yo me estoy diciendo que soy tonta porque se me cayó el lápiz, porque, ¡ay, qué tonta! Y no lo decimos con tal, o sea, con una acción negativa, sino ya estamos hasta programados. ¿no? Claro. Y si yo, por ejemplo, digo, ¡ay, es que qué bruta soy porque se me olvidó esto! Chin, no nos damos cuenta. Entonces yo sí quiero que empiecen a observarse, a todo nuestro público, que comiences a observarte cómo te estás hablando. ¿Cómo te hablas? ¿Eres autoexigente? O a lo mejor, ¿qué pasaría si cambiaras eso y comenzaras a tratarte...? ¿Cómo tratarías a tu mejor amigo o tu mejor amiga? O sea, imagínate que tu mejor amigo viene y te dice, es que quiero bajar de peso. No, eres una gorda. No, pues, ¿cómo ¿Jamás crees? lo harías. No, jamás lo harías. Siempre lo has intentado, nunca lo vas a lograr. ¿Por qué entonces tú sí si te lo dices a ti mismo? ¿Por qué tú sí si te tratas así? Entonces, háblate como le hablarías a la persona que más quieres. ¿A la persona que más quieres le dirías tonta, aunque fuera de cariño? ¿Le dirías mensa, bruta, entre otros nombres más feos? no. Entonces, comienza a tratarte y comienza, y este es también como un, un tip maravilloso. Como las metas son logrables, ponte metas cortitas, pequeñas, que te lleven a lo largo a tu meta más larga. O sea, si yo digo quiero bajar 20 kilos, está buenísimo, pero no los voy a lograr en un mes. Entonces, me voy a poner el reto de bajar medio kilo al mes. Es algo lograble, es algo medible y tengo un límite de tiempo. A esto se le conoce también como las metas SMART. Entonces, esta meta yo me voy a dar un regalo, que no sea un pastel, por favor, pero... <risa> O a lo Pero mejor, digo, un bikini, un bikini, o me puedo dar un masaje, o me puedo dar una tarde libre a, a leer, o me voy a comprar el libro que siempre quise, me voy a comprar o algo, algo de ropa, creo. algo de ropa, lo que tú quieras que te llene el alma, o me voy a inscribir una clase de pintura que siempre he querido pintar si bajo mi medio kilo. Tú solita o solito vas a irte motivando porque vas a irlo logrando, por eso es importante que las metas sean reales y sean alcanzables. ¿Por qué? Porque si no te vas a frustrar y a lo largo del tiempo no lo vas a lograr. Entonces, sí. es importante eso y es importante la forma en que te tratas en el proceso. Disfruta el proceso, no lo padezcas, porque si de pronto te metes a una dieta así de voy a comer puro vegetal y me voy a volver vaca y voy a comer solo lechuga de aquí a, al no. año que entro, no lo vas a lograr, no es real. Exacto. Entonces, pequeños cambios día con día son los que realmente van a hacer una diferencia para llegar a tu objetivo a corto, mediano y largo plazo.
2: Okay, okay. Entonces, sí. primer punto, agradecer lo ah. que hiciste. tienes, bueno y malo. Y recuperar tu poder, recordar quién eres,
3: porque con esa fuerza es hacia, que vas a ir hacia donde quieres llegar. Ok. Encontrar tu animal de poder
2: podría ah, ayudar bien. muchísimo. Eso
3: increíble. Hay una meditación buenísima del animal de poder.
2: Ah, increíble. ¿Y la tienes disponible? La, sí, yo creo que sí. Ya la voy a subir porque Por sí área. me la han pedido muchísimo. Padrísimo. Segundo, planificar y ponerte objetivos que sean medibles, alcanzables y que con tengan fecha. tiempo. Exacto. Muy con bien. fecha. ¿Qué sigue?
3: Ahora, lo que vas a hacer es. ¿Cómo te vas a tratar? ¿Cómo te vas a tratar en el proceso? Lo que hablábamos de decir... Sí, ¿Hablarte bien? ¿Hablarte, hablarte bien, hablarte bonito y recompensarte. Ah, ok. Recompensarte. Y ahora, no se vayan a ir a recompensar con, con, con muchas cosas, pero también la recompensa tiene que ser real. Que sí, te motiva, claro. claro. Te motive. O sea, por ejemplo, si me voy a ir de vacaciones a Las Vegas, pues no te puedes ir de vacaciones cada mes, <risa> pero... Puedes empezar a buscar los boletos, y dices, bueno, ya compro los boletos y a lo mejor al mes siguiente ya pago el hotel y al mes siguiente ya tengo mi maleta y en tres meses ya me fui. Okay. Entonces, empezar a hacerte estas, eh, estos regalos, estas, estos como, no sé si se acuerdan que cuando éramos niños que. Te salía muy bien, te daban tu, tu, tu estampita o tu diploma de Lo hiciste muy bien. No era la estampa, no era el diploma, sino esa sensación de haber logrado algo. Hay una persona que se llama Tony Robbins que me encanta, que dice que la llave de la felicidad no tiene que ver con llegar a la meta, sino con disfrutar el proceso. El proceso de sentir que vas avanzando, que vas progresando, es lo que realmente te hace llegar a la felicidad y te hace seguir adelante. No, claro. Y la
1: felicidad está en el proceso, no totalmente. en la meta. En la actitud totalmente. que tomas. Ajá, porque todo, el, ¿no? el disfrutar el proceso, porque si sí llegaste a la meta, pero no, a, muerta, matada, dices no. Y ir gozándola poco a poco, ¿no?
2: Oye, ¿y qué tanto crees en esos, y a lo mejor no está, no va al caso, esos billboards? O sea, ¿qué haces? Justo con... voy para allá. Ok, gracias. Esa es la sincronicidad. ¡Ja, <risa> Porque hicimos meditación para unificarnos Pero a ver, pero no, Antes yo no entendí empezar, tu pregunta. Otra vez para que la gente es que lo entienda. Te lo voy a contar. ¿Qué tanto son ciertos o funcionan esas hojas que haces y que pones lo que quieres lograr de metas y te visualizas en un futuro? Ah, okay. Los vision y, boards. Y pones,
3: y pones a la señora guapa
2: Vision en... board, ah,
3: ajá. O eh, se llaman también como pizarrón de visiones o pizarrón de metas. Okay, va, ya entendimos. A ver, <ríe> eh, contéstanos. Venga. Es una maravilla. Yo creo que funcionan muchísimo y son una maravilla. La verdad es que muchas veces dicen, no, pero es que ya estoy en enero, si no lo hice en diciembre. No, 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 a ver, lo puedes hacer en cualquier momento. Si quieres subirte al tren de la energía, lo podemos hacer en luna nueva. Son momentos muy buenos para sembrar intenciones y para sembrar esta parte. Entonces, ¿qué es lo que son los, los mapas de visiones? Puedes agarrar una hoja. Yo sí te recomiendo que lo hagas de forma física. Hay quien lo hace de forma digital y lo tiene como, como su escritorio, o sea, un uh -huh. fondo de escritorio. Pero yo sí te recomiendo que lo hagas de forma física. ¿Qué necesitas? Una hoja, una cartulina, algo, y tener claras tus metas. Ya hablamos de cómo van a ser las metas, de que tienen que ser medibles y alcanzables. Ahora necesito que las visualices. Que las visualices y que busques una foto, que busques una palabra que te remita ...a eso que tú quieres. O sea, vamos a decir que lo que yo quiero es comprar mi casa. Entonces, no voy a buscar cualquier casa. Voy a empezar a pensar de forma más específica qué casa quiero. ¿Dónde la quiero? ¿Cuántas recámaras? ¿La quiero en la ciudad? ¿La quiero en la playa? ¿Quiero un departamento? O sea, voy a empezar a ir de lo más general, general a lo particular. Y voy a empezar a... Porque no es lo mismo decir quiero bajar de peso a quiero bajar 10 kilos, quiero bajar 5 kilos. Quiero ser más concreto en lo que voy a pedir... ¿Por qué? Porque uno, me lo estoy pidiendo a mí y dos, estoy expandiendo una intención al universo. Ya vamos para allá. Entonces voy a poner la, la foto que a mí me remita a eso particularmente. Si yo voy a tener 12 propósitos, como los que tenemos a lo mejor, los que acabamos de vivir, voy a tener 12 objetivos, entonces voy a poner 12 imágenes o 12, puedo tener varias imágenes por un solo propósito que me lleven y me recuerden a eso. Uno de, de los ejercicios que yo hago, que me encanta, es ya tengo mi mapa. Para activarlo energéticamente, lo voy a tomar entre mis manos y voy a empezar a imaginar. Y puedes hacerlo solito, pero no sé si nos da tiempo antes del corte. No, 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 sí nos da. Sí, sí nos Buenísimo. Sabe. Voy a empezar a imaginar cómo me sentiría una vez que ya esto es una realidad. Okay. Recordemos que el universo no habla español, no habla inglés, no habla francés. Y yo puedo decir, quiero ser millonaria, quiero ser millonaria, quiero ser millonaria. Pero si yo no lo siento, no va a suceder. El universo habla energía. Y en emociones. ¿no? Y en emociones. Las emociones son las que transmite esa energía. Cuando yo comienzo a imaginar o a hacer una visión de cómo se sentiría tener esa casa, de qué color serían las paredes, de qué estaría el piso, y empiezo a sentirme en esa casa, con quién viviría, dónde guardaría mi ropa, en dónde está, cómo le, le entra el sol en la tarde, cómo van a ser las llaves, y empiezo a sentirme en esa casa y de nuevo regreso al agradecer esa casa, entonces estoy activando esa intención. Y todos los días lo voy a poner en un lugar, donde yo lo vea constantemente, puede ser en mi escritorio, puede ser al lado de mi cama, puede ser en el lugar donde yo me, me visto, hay personas que lo ponen hasta en el baño, para que cuando se están maquillando, Ajá. poniendo crema, lo ven al lado, ¿no? Nada más ahí sí en lo algo, porque si no con el agüita se va a ir deshaciendo.
2: <risa> y no se te vayan a
3: derretir los sueños. Exacto. Y todos los días cuando lo veas, dedícate un minuto. Un minuto a cerrar los ojos e imaginarlo y sentirlo. Aquí el ingrediente secreto es sentirlo. Cuando yo comienzo a sentirme en ese lugar, con esa persona, con esto que estoy pidiendo, estoy resonando con eso y le estoy diciendo al universo, esto es lo que quiero. Y entonces comienzo a fluir. Ahora, no tengo que dejarle toda la chamba al universo. También me toca a mí hacer algunas cosas. Sí, tienes que concentrar esa energía para lograrlo, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, si lo que quiero es una casa, entonces me digo y digo, ok, ¿dónde la quiero? Me empiezo a meter a todos estos listados de casas y empezar a buscar en cuánto están. O a lo mejor pues están en esto, no lo tengo en este momento, cuántos ahorros tengo, lo que me falta es tanto, perfecto. Y puedo empezar a ir a ver casas, puedo empezar yo a hacer acciones que pueda hacer para llegar a ese objetivo Es decir, a lo mejor voy a pedir un crédito. ¿Qué se requiere para un crédito? Empiezo a juntar mis papeles
2: y así voy haciendo acciones pequeñas todos los días para llegar a ese objetivo. Que esa es una manera, un ejemplo perfecto de cómo dividir tus metas en objetivos chiquitos que te lleven a la meta grande. Exactamente. Y ahorita lo que tenemos que hacer es ir a un corte comercial. Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es cómo tener el mejor año de mi vida. Estamos con Panterita. No se muevan y síganos en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete o mándenos un correo, porque estamos a punto de iniciar talleres y cursos, info arroba
0: conocete.com. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Panterita hablando sobre cómo tener el mejor año de nuestra vida. Y a ver, Panterita, ahorita en el corte comercial estábamos tocando unos temas que te faltaron decir. O sea, como el pedirlo y agradecerlo en la noche. Si nos puedes platicar un poquito más sobre eso y sobre el autor que acabas de mencionar.
3: Por supuesto. Donald Walsh es el autor de Conversaciones con Dios, que es un libro maravilloso, que se los recomiendo. De verdad, maravilloso. Entre él y otros nos hablan también de... La mañana. Mucha gente ha hablado de la mañana, de la importancia de la energía. Entonces, todos somos energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero a lo largo del día vamos distribuyendo nuestra energía en distintas actividades, cosas, nuestros pensamientos. Donde está mi atención, está mi energía. Hay dos momentos específicos a lo largo del día en que nuestra energía está súper concentrada y nos puede ayudar a llegar más rápido a estos objetivos. ¿Cuáles son? El primero es en la mañana. Literal, el primer momento en el que abro los ojos ese momento es súper especial. ¿Por qué? Porque toda mi energía está limpia y se dice que en ese momento mi mente está un poquito en blanco. Y si yo me despierto de malas, enojada, pensando en todos mis pendientes del trabajo, en lo que tengo que hacer con los niños, este, el tráfico, etcétera, yo ya estoy mandándole al universo la idea de que eso es lo que yo quiero. Porque el universo no entiende el no. El universo habla energía y yo estoy vibrando con esa energía. Si yo en ese momento... Recuerdo o veo si tengo al lado de mi cama o recuerdo ese deseo, ese objetivo que yo quiero llegar y lo siento, pum, estoy usando toda mi atención, mi intención y mi energía hacia allá. Y es un momento muy bueno. Otro momento maravilloso es la noche, cuando estoy a punto de dormir. Trato de dejar mi mente en blanco, si podemos meditar o enfocarnos en nuestras respiraciones para, pum, de nuevo recuperar nuestra energía, traerla aquí conmigo. Vuelvo a pensar en ese momento... Y cierro mis ojos, o no sé si se acuerdan, cuando éramos niños soñábamos tanto, despiertos, con los ojos abiertos. Volver a recuperar esa capacidad de cerrar mis ojos y empezar a soñar y empezar a, a ver y a vivir la película de cómo sería mi vida cuando ya tuviera aquello que deseo. ¿Con quién estaría? ¿Qué ropa tendría puesta? ¿Qué clima habría? O sea, mientras más específico sea como en en pasar la película en mi mente una y otra vez, pero de una forma positiva, entonces estoy llevando mi atención, mi intención y mi energía a lograr esto. Okay. No Está padrísimo. Oye, pero a ver,
1: yo tengo una duda. Tú hablas de, de estos, eh, en lugar de propósitos, convertirlos a objetivos. Uh -huh. Pero, ¿puedes aconsejas tener varios objetivos, por ejemplo, en diferentes áreas de tu vida o te propones nada más uno para que en ese año de verdad sí lo cumplas? ¿Cómo le podemos hacer?
3: Mira, todos tenemos como diversas partes en la vida, ¿no? Tenemos la parte profesional, la parte personal, incluso la parte de espiritual. relaciones, espiritual, etcétera. Yo sí, por ejemplo, recomiendo, o sea, no, no solamente tener uno, sino tener por lo menos uno que tenga que ver con cada parte de ti, uh -huh. pero tampoco tener veinte. ¿Por qué? Porque entonces tu energía se, se diversifica. Pensemos en la computadora. Vamos a hacer la computadora. Cuando tú tienes muchas ventanas abiertas o muchos programas activos, tu computadora, ¡fum!, su rendimiento baja. ¿Por qué? Porque su energía está, no sabe hacia dónde, ¿no? está canalizada en muchas cosas distintas. Entonces tienes poca energía en muchas cosas. Si yo me enfoco en dos o tres objetivos, mi energía es mayor, mi atención es mayor y puedo poner acciones diversas para llegar a esa energía. Ahora, y aquí viene un punto bien importante, y es el más difícil de todos. <risa> Yo pongo mi atención, pongo mi energía, hice mi mapa de visiones, lo veo todos los días, pero uno de los errores más grandes que cometemos es estar esperando, buscando las señales. ¿Ya llegará? ¿No llegará? ¡Chin! ¿Qué pasará? Y aquí viene lo más difícil, soltarlo y confiar. Yo estoy haciendo lo que me toca. Yo ya sé a dónde voy. Yo ya se lo dije al universo, lo estoy pensando en mi cabeza, pero lo suelto. Lo suelto de tal forma de que dejo el que el universo... Trabaje. Trabaje y llegue, porque llega de las formas menos esperadas. Porque mucho de lo que me dicen es que, es que no me pasó, es que no me habló, es que no me salió. ¿Cómo sabes? Lo estás esperando tú de una forma muy específica. Me encanta poner como una, una analogía que es como el Waze, ¿no? O el Google Maps. Tú dices, ah, yo quiero ir hacia el restaurante de pizzas. Entonces le pones restaurante de pizzas. Y la aplicación te manda por cuatro o cinco opciones diferentes. Una te toma más tiempo, una es más cerca, y entonces tú dices, ah, pues yo quiero ir por aquí. ¿Pero qué pasa si tú le estás mandando diferentes señales al universo diciendo, no, mejor quiero un italiano, entonces me regreso y me voy para allá, no, mejor sí quiero el de pizzas, pum. Por eso, uno, es bien importante tener claro lo que quiero. Dos, dejar que el universo llegue, porque yo veo solamente una parte del pastel, Digamos que si lo pensáramos que en visión, alguien que
2: lo ve desde arriba tiene una visión mucho más objetiva de cómo puedes llegar hacia ahí. Oye, te quisiera compartir un, un ejemplo de esto, porque tomé hace como, no sé si cinco años o seis, un curso de Abundancia y Libertad Financiera. Entonces, lo primero que me dijeron, deja de hacer lo que sí. hacía, que yo firmé en una tarjeta, no ganaba dinero suficiente, pagaba el mínimo y ni abría el estado sí. de cuenta. Y cuando lo abrí, debía... O sea, cuenta en tres ceros. O sea, ya era muchísima. No lo podía pagar. Entonces, un día le pregunto a Andrea, Oye, tú conoces a alguien. Aquí anunciaban Resuelve tu deuda, ¿te acuerdas? Uh -huh. y dije, ¿serán confiables? Pues sí, fíjate que resulta que tenía un conocido. Y dije, Pues voy a entrar. Uh -huh. Me dice esta persona, tienes que pagar tanto. Me hicieron mi estudio. Nosotros vamos a hablar con la empresa, la tarjeta. Tu buro de crédito va a quedar bien. Y dije, A mi edad no me puedo dar esos lujos, etcétera. Empiezo a hacerlo y me dicen, No contestes al banco. Y me hablaron durante 10 meses. Y yo seguía depositando lo que me dijeron. Y ya sabes, junté mi cantidad. Y de repente, a los once meses, era noviembre. Porque además dije, voy a acabar el año sin deuda. Pero era una deuda literal. Dos veces lo que yo ganaba, imposible pagar. Para no hacerte el cuento largo, lo hago corto. Contesto el teléfono y me dice la señorita del banco. Señora, usted debe, haz de cuenta, siete sí. veces más. Porque 10 meses de no pagar. Y dije, ¿cómo? Y entonces... No, pues no puedo. Bueno, ¿me puede pagar la mitad? No, tampoco. La cuarta parte, no, tampoco. La décima parte, de la deuda. Ah, eso sí, porque ya lo tengo ahorrado en mi programa de resolver uh -huh. la deuda. Habla los de resuelve tu deuda me dicen, no, no le podemos devolver el dinero. Como si sí conocí a alguien, al día siguiente me habla el gerente comercial y me dice, oiga, señora, fíjese que pues la verdad es que su expediente se traspapeló. Entonces, claro que le vamos a devolver el dinero, pero que creyable con la tarjeta, y entonces, en vez de pagar lo que le habíamos dicho, va a tener que pagar menos todavía, 10, wow. eran 10 mil wow. pesos menos de la, del pago. Pero además, me dijo, y como nosotros no hicimos nuestro trabajo, no te vamos a cobrar comisión, ni manejo de cuenta, ni nada. Entonces, acabé el año, literal, con cero deudas y con 11 mil pesos ¿Cómo en el, el banco universo, que me sobraron. Sí. Wow. Y lo cuento porque de verdad el universo se alinea de maneras que nunca sospecharías, porque yo iba a tardar dos años en pagar esa deuda. Y por azares del destino, que conocí a una persona, que hice un depósito, que no pagué y que no no Ajá. hicieron su chamba. acabé el año con dinero a favor. Entonces, ahí justo me encanta la historia porque es justo confiar. Uh -huh.
3: Hay una palabra en inglés que no existe el símil tal cual en español que se llama surrender. Uh -huh. Surrender, uh -huh. digamos, no. podría ser sí. ríndete, pero aquí tiene una condición como de como de connotación de me estoy dando por vencido. Uh -huh. Y no es eso. Entrégate. Es como entrégate y fluye. Uh -huh. Es decir, Uh -huh. entrego al universo este objetivo que estoy dando y fluyo con él y acepto y agradezco todo lo que llegue pero no sé si les ha pasado que de pronto tú no te das cuenta de que todo lo que estás pasando y años después dices, claro, eso que pasó, que, que me pasó, me llevó a que hoy tenga la herramienta para poder hacer lo que quiero hacer. Y que en ese momento era una tragedia. Era una tragedia tremenda, pero que hoy dices, claro, si eso no hubiera pasado, yo no estaría donde estoy. Claro. O por ejemplo, no me dieron ese trabajo, chin, pero ese día conocí a una persona que conocía a alguien y entonces me dieron la entrevista y yo estoy en un trabajo mucho mejor, por decir cualquier uh -huh. cosa, ¿no? O no. Estoy no tengo pareja y estoy enojado y una amiga me obligó a ir a una fiesta donde yo no quería ir y ahí conoció a alguien que me presentó a mi pareja actual. En fin, son esas como les llamamos diosidiencias o coincidencias uh -huh. que realmente son estos mensajes del universo a decirte, es por aquí. Uh -huh. Y ahora una, una cosa maravillosa, y esto no va en contra de ninguna religión, eso sí quiero aclararlo, esto es simplemente como energía y espiritualidad. Tú pídele al Dios, al ángel en lo que creas y pide ayuda nuestros seres superiores, nuestros ángeles, nuestros guías, quieren ayudarnos, quieren apoyarnos en llegar a lo que nosotros queremos. Y aquello que a veces nos lo impide lo que nosotros vemos que nos lo impide, es que realmente nos están llevando hacia un camino mejor para nosotros que no podemos ver. Entonces, ahí sí te invito a que te rindas. Y esto es bien difícil porque sí me pasa así de, pero es que estoy buscando a alguien y, y, y empiezas como a esta desesperación de buscar y de buscar y entonces te pierdes el objetivo. Entonces, sí pon tu objetivo, sí pon tu intención, sí pon tu atención, sí pon tu, atención, sí pon tu energía, pero ríndete y deja, y deja que, el, que universo. el
2: universo fluya. Guau. Wow. Oye, pero ¿cómo pides? Porque es muy importante cómo pedimos. Exactamente. Eso es un tema muy importante.
3: Hablamos de que el universo no entiende el no. Entonces, si yo pido desde la carencia, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Carencia. Okay. Por ejemplo, yo estoy terminando una maestría precisamente en energía del dinero y abundancia, donde nos nos enseñaron a decir, es que siempre yo decía, no tengo dinero. Es que no tengo dinero. Y no tengo dinero. Entonces ¿Y qué, qué crees? ¿Qué crees? Nunca tenía dinero. Por qué? Porque eso es lo que yo estaba pidiendo. Yo decía, es que, es que necesito el dinero y es que, pero desde una emoción, recordemos que el universo habla emociones, desde una emoción de carencia. Entonces, ¿qué es el mensaje que yo le estaba mandando al universo? Pues que no quiero tener dinero y que quiero seguir en esa frecuencia. Pero ya sé que muchas veces me dicen, es que, panterita, ¿cómo voy a tener una emoción de abundancia cuando, cuando tengo una, una deuda, una de cuando no tengo? Ya, ya les dije cómo. Exacto. <risa> confía, Confiando. confía y voltea a ver lo que sí tienes. Voltea a ver lo que sí tienes y agradecelo y decir, «Ok, no tengo para pagar la deuda, pero, pero tengo para comprar de comer. Gracias». Y hay un ejercicio maravilloso, sobre todo ahorita que estamos hablando de dinero, de la gratitud. O sea, para mí la gratitud es una energía que me cambió la vida. Cuando tú recibes dinero, agradeces, pero también cuando lo pagas. Porque muchas veces cuando estamos en carencia y cuando estamos en momentos difíciles de dinero, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar la luz, tengo que pagar la colegiatura. Y te cierras, entonces te cierras ¿sí? la energía. A mí me pasaba, yo iba en el súper comprando y mientras más echaba cosas me iba tensando porque decía no sé de cuánto va a ser la cuenta. Y de veras cerraba mi energía, o sea, físicamente me tensaba muchísimo. Y pues, por supuesto, no me alcanzaba nunca. Cuando me di cuenta de esto, comencé a cambiarlo. Y dije, ok, voy a agradecer para lo que me alcance. Y poco a poco fue empezando a fluir ese dinero. Entonces, agradece cuando tienes que pagar. Por ejemplo, tengo que pagar la luz. Y dices, chin, es que tengo que pagar la luz, me voy a caer sin dinero. Sí, pero agradece que tienes luz, ah. que esa luz la pudiste usar para ver la tele, para cocinar. Entonces empiezas a ver todas las bendiciones que sí tienes. Empiezas a enfocarte en esta energía de abundancia de lo que sí tienes y comienzan a llegar más bendiciones y a abrirse la energía. Porque
2: estás dejando de lado esa energía de carencia, esa energía negativa. Ay, tenemos que ir a un corte comercial. No se mueven, nos queda todavía un bloque. El tema del día de hoy es cómo tener el mejor año de mi vida.
0: Estamos con Panterita. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba neaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con Panterita, que es guía espiritual y terapeuta holística, hablando cómo podemos tener el mejor año de nuestra vida. Y en el corte comercial estamos preguntando, de ¿podemos hacer metas para nosotros, pero también para otras personas? ¿Alguien que te
3: preocupa en tu vida, tu pareja, tu hijo, alguien que no, ve, no encuentra el camino? Es una pregunta muy interesante y un poco difícil. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiar tu energía, pero no puedes cambiar la de los demás. Tocaste un tema importante, los hijos. Uno como mamá o como papá quisiera ayudarles y enseñarles el camino y que sea más fácil. Lo que sí puedes hacer es aprender y cambiar en ti mismo. Cuando tú cambias, es un efecto como cuando tiras una piedra en el lago que uh -huh. comienzas a generar energía. Entonces yo lo que siempre digo es cambia en ti y eso automáticamente se va a reflejar en las personas que tengas cercanas, en tus hijos, en tu pareja y tiene un efecto positivo y uno un no tanto, ¿por qué? porque cuando tú comienzas a trabajar en ti, en autoconocerte tener herramientas tanto psicológicas como espirituales que te ayuden a ser la mejor versión de ti mismo de ti misma pues a veces es maravilloso porque ayudas a tus a, tus, a las personas que están alrededor, pero a veces lo que haces es alejarlas porque ellas siguen como en esa energía, en esa energía de carencia en esa energía a veces incluso tóxica y eso hace pues, que te alejes a veces de familiares, de parejas, de amigos, que dices, es que yo ya no tengo nada que ver con ellos. Y eso es parte de, es parte de este, como le llaman, despertar, tanto de conciencia como espiritual, y es muy válido. Es muy válido decir, yo estoy cambiando. Y cuando tú estás cambiando y cuando tú estás haciendo tus objetivos, hazlos por ti. Irremediablemente van a tener un efecto en aquellos que quieres. Y, por ejemplo, los hijos, que es un tema que me preguntan muchísimo, es los hijos aprenden no por la palabra, aprenden por el ejemplo. Ajá. Un hijo aprende mucho más cuando te ve comer verduras que cuando lo obligas a comérselas. Entonces, y cuando tú hablas con ellos y les explicas, ah, pues estoy comiendo verduras porque me está ayudando, y comienzan a ver los efectos que producen en ti, lo van a hacer. O como cuando te pones a dieta y empiezas a bajar y todo el mundo dice, wow, te ves increíble, ¿qué estás haciendo? Yo también quiero. ¿Por qué? Porque lo están viendo en ti. Y ya a nivel espiritual, cuando tú cambias tu frecuencia y elevas tu vibración, eso hace que tú ya nada más por el simple hecho de ser, afectes positivamente a los que están a tu alrededor. Todos somos energía, y nuestra energía se comunica con las otras energías. ¿No les ha pasado que hay alguien que dice, esta persona no me vibra, no me cae bien, ni tantito sí, Totalmente. O los lugares, entras a un lugar y te donde... Donde alguien se peleó, donde pasó algo feo, y dices, ay, no, aquí no, no sé, no me gusta, no quiero estar. ¿Por qué? Porque nuestra energía se está comunicando todo el tiempo, se está alimentando de la energía externa. Entonces, cuando tu energía comienza a ser más alta, comienza a ser más limpia, cuando tú te sientes mejor contigo mismo, pues la gente se empieza a contagiar de eso. Y eso pasa mucho. Otro ejemplo muy claro, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a bajar de peso, tienes más energía y tu pareja de pronto dice, ay, yo también quiero porque se ve muy bien, porque tiene más energía. Entonces, empiezas a contagiar
2: esta energía positiva. No. Oye, y otra cosa que me vino ahorita a la mente, y seguro es porque tú tienes que dar algún mensaje, es... Dale a la gente, lo voy a traducir del inglés, «Give people a good name and soon uh -huh. they will deserve it». O sea, dale a la gente un buen nombre y pronto lo merecerá. Totalmente. Eso sí lo podemos hacer. O sea, ¿cree en la persona? No sé cómo te toca porque uh. viene de arriba. <risa> un poco lo que platicábamos hace rato de cómo te tratas a ti mismo y
3: cómo tratas a los otros. Hay una cosa que yo hablo muchísimo que tiene que ver con los apodos. En México y en Latinoamérica somos muy dados a poner apodos «el chaparrito, el gordito, la, la negrita». Y creemos que son con cariño y, y muchas veces sí, pero como te tratas a ti mismo y como tratas a los demás también es como te tratas a ti y como quieres que te traten. Y los apodos no son muy buenos. Entonces, si tú, por ejemplo, te refieres a tus hijos, a tu pareja o a tus amigos de, de una forma que pudiera sonar despectiva, piensa cómo va a afectar eso. El otro día justo, y a lo mejor esa es la, la intención, había la historia de una chica que me decía, es que a mí toda la vida me dijeron Prieta y me lo decían de cariño con toda mi familia. Y me decían, prieta, prieta o negrita, porque ella era muy morenita. Y este dice, no tienes idea de cómo me siento conmigo misma, me siento insegura, de el color de mi piel, de cuánto tiempo me costó, me alaciaba el cabello porque pues, lo tenía muy chino y no me gustaba mi apariencia. Me costó muchos años de terapia, de estar trabajando conmigo misma para recuperar ese poder. Entonces, ¿cómo le dirías a las personas...? A cualquiera que se pase en tu camino, desde tu hermano, tu papá, tu mamá, tu hijo, hasta la persona que te habla el coche, hasta el ballet, para empoderarlo. ¿Qué le dirías para empoderarlo? Si ese es el regalo que tienes con esa persona, porque es la única vez que la vas a ver en tu vida, ¿qué le podrías dar? Una sonrisa, una palabra, ¿cómo le dirías para recuperarle su poder? Porque al tú dar esa bendición, también
2: te la estás dando a ti mismo. O sea, poder ver el poder de que cada otros persona. No pueden ver, Exacto. Ayuda más a los hijos que estar tratando de empujarlos a que hagan lo que no quieren o no están listos para hacer.
3: Totalmente. O sea, ¿y cómo le dirías a tu hijo para que él tome su poder, no para que tú se lo des? Para que él encuentre ese poder interno. Creo que ese es uno de los grandes males que tenemos en esta en esta época. Hemos perdido esa conexión con nosotros mismos y hemos cedido nuestro poder personal. Es gran parte de lo que de lo que es, es importante es cómo tú puedes ayudar a los demás a recuperar, a ver. O sea, deja tú recuperar, a darse cuenta de cuál es mi poder. Y hoy me encantaría preguntarles a todo el público, es ¿cuál es tu poder personal? ¿Dónde está? ¿Cuándo lo sentiste? Y cuando lo sentiste, ¿por qué lo dejaste ir?
2: Gran pregunta. Oye, Panterita, ¿y
3: qué te
1: parece si hacemos algo, algún ritual que de los tuyos en donde podamos empoderarnos como país, como ciudadanos, a nuestro gobierno? Algo para que nos vaya mejor en el 2023 a este México tan querido.
3: Pues mira, yo creo que lo más importante es esto que hablábamos de recuperar tu poder personal y alinearte es algo maravilloso. Alinearnos con la tierra, con el universo y con tu corazón con lo que quiere decir tu corazón y volver a recuperarte es una herramienta valiosísima. Entonces, podemos hacer un pequeño ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando, como decíamos, cuando cambias tú y cambia tu frecuencia, afectas positivamente a los demás. Y si nos unimos mucho, esa frecuencia, esa energía es mucho más fuerte y podemos afectar positivamente a muchas personas. Entonces, pues, aguas los que estén manejando, si se pueden, por favor, oríllense. Oríllense a la orilla. Oríllense a la orilla, por favor. este Porque vamos a hacer ahí un ritualito. Yo te invito a que te dediques estos cinco minutos entonces estos cinco minutitos para ti para que puedas conectar contigo y que lo hagas conforme lo necesites si estás en un momento difícil, si estás en una pelea puedas volver a conectar contigo entonces ponte en una posición cómoda si estás parado, este, pon tus pies bien colocados en el piso si debas sentar, trata de que tu columna esté lo más derecha posible para que la energía fluya y primero vamos a conectar con la respiración cierra tus ojos suavemente inhala en tres tiempos, inhala sostén el aire exhala Inhala una vez más, sostén el aire, exhala. Lleva tus dos manos al corazón, al pecho y comienza a sentir su latido, su frecuencia, su fuerza. Y por un momento agradecele a tu corazón. Fue el primer órgano que se formó en tu cuerpo y no ha dejado de trabajar desde el primer instante y no va a dejar de trabajar hasta tu último aliento. Así que agradecele. Date las gracias por estar vivo, por estar aquí y ahora. Y ahora imagina que de tu corazón sale un rayo hermoso que baja por todo tu cuerpo, tus piernas, tus rodillas, tus pantorrillas. Sale por la planta de tus pies, atravesando el piso o los pisos que pudiera haber debajo de ti y llegando a la tierra y cuando llega a la tierra se transforma en una hermosa raíz grande y fuerte como un árbol y comienza a bajar por las distintas capas de la tierra la capa de piedra, la capa de tierra, la capa de agua, la capa de cristal hasta llegar al centro de la tierra ahí una esfera maravillosa, divina de cristal el color que la imagines es como si tuviera un aura de distintos colores Amablemente y humildemente conéctate a ella y recibe el color que hoy te entrega. No lo juzgues, no lo pienses, no trates de pensar en qué significa. Recibe ese color que sube por tus raíces. Sube, 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 sube y entra por la planta de tus pies. Y como si tu cuerpo fuera un envase de cristal vacío, comienza a llenarse de esta luz líquida, de este color, que comienza a llenarte por dentro y por fuera. Sube por tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos todo tu vientre, tu pecho y se ancla un momento en tu corazón te llena tus hombros tu garganta, sale por la parte más alta de tu cabeza, tu coronilla atraviesa el techo sobre tu cabeza, las nubes, la atmósfera atraviesa incluso el sistema solar hasta llegar a un punto exacto en el universo el centro del universo el lugar de la creación de todo lo que es y ahí te conectas te conectas con el universo, con Dios con quien quieras, con quien creas y recibe un baño dorado de bendiciones que te bañan por dentro y por fuera y al bañarte cortan cualquier pacto, voto, contrato cualquier cuerda, cualquier lazo energético cualquier energía densa a tu alrededor y comienzan a limpiarte y a bañarte y a llenarte de sus bendiciones y cuando llega a tu corazón se mezclan en una alquimia perfecta la energía de la tierra, la energía del universo la energía de tu corazón alineándose para que seas la mejor versión de ti mismo, de ti misma y para que hoy seas mejor de lo que fuiste ayer y en esa alquimia se genera una chispa imagina que a tu alrededor se crea una esfera que te cubre completamente una esfera que te cubre a ti y tres metros más allá imagina que se sella por completo y en esa esfera está toda esta energía maravillosa llena de bendiciones que te limpia y que por fuera se queda toda esa energía densa todos esos pensamientos, creencias ya sean tuyos, de alguien más o incluso del colectivo que lo que escuchas en las noticias y que genera como una especie de malla, de filtro, que va a impedir que esos pensamientos lleguen a ti. Agradece en este momento esa esfera que te protege y que te cubre. Agradece esa energía. Y hoy estás alineado con la versión más alta de ti mismo y de ti misma. Y piensa que en esa esfera dorada está llena de abundancia y de todos los deseos, de toda la energía que quieres conseguir hoy, aquí y ahora. Respira profundamente, inhala. Llénate de esa energía y sostén el aire. Exhala y saca todo aquello negativo que ya no quieras. Inhala una vez más y llénate de esa luz líquida. Exhala y saca todo lo que ya no necesitas. Una última vez y llénate por completo. Imagínate que no solamente inhalas por la nariz, sino por cada poro de tu cuerpo y esa energía líquida que está a tu alrededor en tu esfera entra a cada una de tus células. Inhala. Sostén el aire y así como una esponja se llena de todo el líquido que tiene alrededor, tú como una esponja comienzas a llenarte de esta energía maravillosa. Exhala. Suavemente, poco a poco, y cuando estés listo, cuando estés lista, abre tus ojos. Y regresa aquí y ahora
2: a tener el mejor año de tu vida. Y bueno, no nos queda más que agradecer agradecer este momento, agradecerles a todos ustedes que hayan estado con nosotros y a ti, Panterita, por haber venido con nosotros a iniciar un año de manera diferente.
3: Es para mí verdaderamente un placer y yo agradezco este espacio. Gracias, gracias, gracias. No,
2: gracias
1: a todos ustedes y muy feliz 2023, que todas sus metas, sus
2: proyectos y sus objetivos se cumplan como ustedes quieran. Así es, y gracias Felipe, gracias Janine, Beto y a todo el equipo que hace posible que este programa se lleve a cabo. Eh, esto fue Conócete con Andrea y Adelaida y de corazón les deseamos que este sea el mejor año de tu vida hasta hoy.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete MBS 102.5